0: Storytelling Podcast für Business People. Klebstoff. Hallo und herzlich willkommen und wieder Storytelling am Start, die mit den beiden Storytellern Andreas.
1: <lacht>
0: und Nils. Moin. Moin, ja, ganz international. Russland und Hamburg sind mit am Start. Ich freue mich. Heute geht es um Storytelling. Und zwar, was ist das eigentlich? Ich gebe hier mal so ein Beispiel. Du sitzt jetzt an einem Laptop, jemand kommt rein und sagt, hier, mach uns mal schnell was mit Storytelling fertig. Was machst du dann konkret als erstes? Was ist das, wenn du Storytelling machen musst? Was machst du als erstes?
1: Was meinst du mit machen musst?
0: Ja, welchen, welchen Schritt, was unternimmst du als erstes? Nimmst du dir ein weißes Blatt Papier, einen Stift und schreibst oben drüber Storytelling und dann schreibst du unten drunter die erste Zeile oder... Also wie geht's los? Erster Satz, Antwortkarte oder womit fängt es an? Es war einmal. Ja, es war du. einmal. <lacht> genau. Schreibst du, es war einmal auf dem Post-it, klebst da hin und gehst auf und ab.
2: <lacht>
1: fertig. Ja. Bitte, schön.
0: So, bitte schön, fertig. Sokrates. <lacht> <Fertig>. Ja, genau.
1: <lacht> Na, die erste Frage, die du stellen musst, wer stellt denn die Frage nach dem Storytelling? Wer, wer sitzt denn da? Für was? Ja. Was soll denn da rauskommen? Was ist das Ziel? Und wofür? Für wen?
2: Wir hörten zu. Heu, heu, heu. Gott, wie viele Rückfragen. Der Herr hier Ach, schon was mehr. Jetzt hast du schon
0: eine Stunde zu tun, aber nicht schlecht. Erst ich brauche eine Story,
2: keine Fragen. Ja.
0: <lacht> genau, ich brauche eine Story, keine Frage. Aber trotzdem ist natürlich richtig, für wen? Mit wem hast du da nichts zu tun? Äh, äh, wer soll sich das denn nachher anhören? Ja, alle. Wir wollen ja, verkaufen. Ja. <lacht> Aber
2: das sind, aber das ist jetzt kein, kein auch keine Raketenwissenschaft, aber das sind die ersten Fragen. Was soll darüber kommen und für wen ist es? Wer hört zu? Meiner Meinung nach.
0: Ja, korrekt. Ich glaube nur, dass ganz viele diese Frage nicht stellen und nicht beantworten, weil wenn ich mir die Webseiten angucke, auf denen Storytelling mit, also wenn Unternehmen Storytelling machen, dann lese ich oft von geilen Karrieretypen, die geil Karriere gemacht haben, weil sie geil alles im Griff haben und jetzt sind sie geil in der Führung. Also so. Ich frag mich Das dann, ist jetzt was, was...
2: deine persönliche Story, Phil.
0: <lacht> oh yeah. <lacht> Bam. Ich frage mich immer, wenn ich mir die Frage gestellt hätte, für wen, wen soll diese Geschichte ansprechen, von der ich jetzt gerade geredet habe, deswegen ist die Frage richtig. Die ist simpel, aber ich glaube, die wird oft nicht gestellt.
2: Wen soll die Geschichte von dem geilen Karrieretypen?
0: Ja, wen, was soll das? Also was, was hast du davon? Wer soll sich da jetzt bewerben? Also die klingt ja die sich auf jeder. Ja, zumindest was mal. man
1: schon mal sagen kann, es dreht sich um Menschen, ne? Ob das jetzt ähm, da, da, ist, da steckt ja schon mal was drin. Ähm, insofern ähm, sind das manchmal auch Stories, die durchaus funktionieren können. Ne? Und du magst sie nicht Phil? ganz
0: offensichtlich nicht. Ja, aber stimmt. in
1: Amerika werden die rauf und runter gespielt. Ja, das stimmt.
0: Das muss ich sagen.
2: Aber das ist der Hauptfehler, den ich zumindest erlebe, ist, dass man sich nicht ausreichend mit den Menschen beschäftigt, für die man die oder denen man die Story erzählen möchte oder für die man schreibt. Ja. Und dann kann man zwar auch eine schöne Geschichte bauen, aber die schießt eigentlich am Ziel vorbei weil sie nicht für die Leute gemacht ist und dann vielleicht eine Welt aufmacht, mit der sich die Zuhörer oder die Leser oder die, die Seher nicht identifizieren können. Ja. Und dann verfehlt die Geschichte, die Story meiner Meinung nach ihren Zweck.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, wenn bevor du anfängst, dich zuzupumpen mit all den ganzen Modellen und Techniken, die man so bei Storytelling anwendet, sich um den Menschen zu kümmern, für den du diese erzählst, so ein bisschen zuzuhören, das ist, das wäre, das würde uns, glaube ich, viele schöne Geschichten schenken
2: mhm.
0: da draußen, weil das beschreiben nachher, ob das dann der Basic Plot 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 ist oder so, sondern sie muss dich berühren, also ich muss sie lesen und ich will damit nachher eine Erfahrung machen, das finde ich gut, korrekt. Mhm.
2: Dafür muss man auch keine, keine Marktforschung machen, meiner Meinung nach. <lacht>
0: das glaube ich nicht, nee. Da hast du
2: dann mal überlegen, wer, wer sitzt da eigentlich? Was treibt die an? Was sind deren Ängste? Ja. Was sind deren Ambitionen?
1: Ja. Ich, ich habe da mal kurz eine Frage. Wenn wir nochmal an den Ausgangspunkt gehen, ne? wie oft geht es euch denn so, dass jemand auf euch zukommt und sagt, ich brauche da eine Story? Also frage jetzt hier. Mit drin, <lacht> ja, nee, weil ich habe da gerade drüber nachgedacht und ähm, tatsächlich, äh, wenn wir dann im beruflichen Auftrag unterwegs sind und äh, äh, Geschichten bauen, Geschichten entwickeln, dann ist es bei mir zum Beispiel sehr häufig so, dass äh, äh, ich derjenige bin, der, sage, der sagt, äh, äh, da, da brauchen wir eine Geschichte, da könnte man eine Geschichte einbauen, da könnte, könnte man eine Geschichte äh, hätte eine andere Kraft an der Stelle. Die Person selber kommt eventuell gar nicht auf die Idee, dass dann eine Geschichte ähm, sein könnte. Und wenn eine Person sagt, sie will da eine Geschichte haben, dann hat sie meistens entweder schon eine im Kopf oder sie, sie hat auch eine Ahnung, wie sie eine Geschichte bauen oder äh, ein Beispiel dafür ähm, entwickeln kann.
0: Also wenn als Reflexion darauf, ich finde dass Unterdessen bei den Aufträgen Storytelling oft verwechselt oder keine große Klarheit herrscht darüber, was ist eigentlich eine gute Story und was ist Marketing? Also reines Marketinggerede, ne? So also genau. Plastiksprache in Plastikfiguren in einer künstlichen Welt eingebettet in eine fiktive Struktur. Da denke ich, ja, da machst du alleine. Also dafür brauchst du ja keine Story. Das sind einfach nur äh, Versatzstücke geklebt. und das Menschliche zu suchen. Deswegen auch finde ich auch gut, dass was ich jetzt gesagt hat mit dem Zuhören und was ist denn der Mensch? Für wen erzähle ich denn da? Deswegen ist eine Story. Also die Frage richtig. Was ist eigentlich eine Geschichte? Weil es ist ja nicht nur einfach irgendwie, sei mal emotional. Dann ist das schon eine Story. Und Das ist ja nicht ganz richtig, aus meiner Sicht zumindest.
2: Aber was ist denn eine Geschichte?
0: Ja, genau, gute Frage. Was ist eine Geschichte? Ich gebe das mal an Andreas, weil da muss ich das nicht beantworten. <lacht> <lacht> Andreas, was ist eine Geschichte? Das
1: ist ein Erlebnis.
0: Oh. So. Da, da wird so. was erlebt. Da wird was erlebt. Das ist
1: eine, eine Geschichte das ist eine Situation, und da gibt es Menschen, der erlebt was. Und Das kann positiv sein, das kann negativ sein. Das ist ein Erlebnis. Ähm, und in dem Erlebnis passiert irgendwas, womit wir eventuell nicht rechnen. Dann sind wir schon weiter. Ähm, das ist ein Erlebnis erstmal. Gibt es Ein Unterschied Erlebnis, das in dem. jetzt geht es dann weiter, das in irgendeiner Verbindung steht zu dem, was ich eigentlich erzählen möchte? Also jetzt im, im Business, ja. No. Gibt es einen Unterschied zwischen einer Geschichte und einer Anekdote?
2: <lacht> Alter, Daniel, soll keine naja. Ahnung. Ja, Phil, aber du weißt doch sowas. <lacht> ja, boah. Eine
0: Anekdote, und eine, aber geile Frage, auf jeden Fall. Gibt's ein, also kann es nicht auch sein, dass eine Anekdote eine Story ist? Ja, ne? Äh,
1: aus, meine, aus meiner Sichtweise ist es meistens beides. Anekdoten sind meistens so... Gängige Legenden, die weitergegeben werden. Ja, Heinrich George damals am Deutschen Theater in Berlin. Weißt du noch, was er da erlebt hat, als er keinen Text mehr wusste? Ja, Das sind dann die Anekdoten. Das heißt, es ist, die werden weitergegeben. Anekdoten sind erstmal meistens für mich Geschichten, die ich nicht selber erlebt habe sondern die von jemand anders kommen. Ja,
0: ich, ich würde gerne an der Stelle jetzt mal ein bisschen protzen. Ne? Darf ich jetzt mal, weil ich habe nämlich jetzt hier ein Zitat liegen, ne? von, ja. Walter, von Walter Benjamin. Ich lese jetzt mal, das sind vier Zeiler ganz kurz. Ne? Der Erzähler nimmt, was er erzählt, aus der Erfahrung, aus der eigenen oder berichteten. Und er macht es wiederum zur Erfahrung derer, die seiner Geschichte zuhören. So, meine Lieben, das hat Walter Benjamin gesagt zum Thema Storytelling.
2: Ja. Kannst du nochmal sagen? <lacht>
0: Nielsen. Der Erzähler nimmt, was er erzählt aus der Erfahrung, aus der eigenen oder Berichteten. Und er macht es wiederum zur Erfahrung derer, die seiner Geschichte zuhören. Das ist ja heute Walter Benjamin, das ist jetzt nicht so einfach. Das ist jetzt nicht Coca-Cola. Also. Ich hab's. Ich hab's.
1: Ich hab's. Ich
0: Sehr hab's. gut. Gut.
1: Ja, das ist schon einen Grund, warum das Walter Benjamin gesagt hat.
0: Keine Ahnung, aber es ist so ein bisschen... Auf jeden Fall eine Erfahrung machen, das finde ich irgendwie richtig. Ich muss was erleben, ich muss verspüren so und das reine Zahlen, Fakten und so, sondern da ist noch eine Ebene drüber oder drunter, wie auch immer. Und da lässt du mich eintauchen, ne? lässt mich teilhaben an dem, was dir widerfahren ist oder was du dabei gedacht hast.
1: Na, was da ja drinsteckt, was toll ist und was, glaube ich, auch die Essenz ist von ganz vielen, von ganz vielem, was Storytelling so ausmacht, dass in dem Moment, wenn ich anfange, so etwas zu erzählen, ich selber das auch erlebe, das nochmal durcherlebe in der Situation und damit auch ähm, und meine Zuhörer, Zuschauer das auch gleichzeitig erleben, also auch emotional durch dieses Erlebnis durchgehen ja. und auch ähm, diese Erfahrung dann machen in der Situation und das ist... und das ist der Kern eigentlich, der, der entsteht und passiert in diesen Situationen. Und das ist auch der Kern dafür, dass es äh, so kraftvoll ist, Geschichten zu erzählen, wenn es um Veränderung geht, wenn es um Motivation geht, wenn es um Überzeugung geht, wenn es darum geht, ähm, ähm, etwas weiterzugeben und auch den Wunsch zu haben, dass das, was man weitergibt, auch behalten wird.
2: Ja, das ist tatsächlich bei Stories. Das merkt man ja häufig auch, wenn man Argumentationsketten aufbaut mit, mit Menschen, dass die Zuhörer sich häufig nicht mehr an die Argumentation erinnern, aber an das Beispiel.
1: Ja. Ich habe
2: vergessen, warum man das eigentlich erzählt hat, aber die, die erinnern sich noch. Hast du das nicht damals mit dem Flaschenpfand erzählt? Ja. Ja, okay. habe ich. Ich weiß zwar nicht mehr genau warum, aber habe ich.
1: Da kann ich, kann, kann ich ein ganz ein sehr gutes Beispiel dazu geben. Ich habe vor kurzem mit mit jemandem eine Geschichte vorbereitet für eine sehr wichtige Präsentation. Und da ging es, ähm, und wir sind über eine Geschichte gekommen, äh, über ein, ein Salzwasseraquarium, was bei Ihrem Haus ist, wo ein kleiner Fisch namens Lothar lebte. Und Sie wollten oh, dieses wow. Salzwasseraquarium dann abschaffen. Und der Sohn liebte aber diesen Fisch namens Lothar, weil immer wenn Sie nach Hause kamen, schwamm der Fisch an die Scheibe und der hatte auch immer so ein kleines Lächeln im Gesicht. Und Sie haben es nicht über sich gebracht, dem Sohn zu sagen, wir wollen das abschaffen. Und was sie dann gemacht haben, sie haben festgestellt, es gibt in der Nähe ein öffentliches Aquarium und sie sind zu diesem Aquarium gegangen und haben sie ge haben gefragt, ob sie diesen Fisch Lothar aufnehmen würden in dem Aquarium. Die haben Ja gesagt und dann hatten sie das Problem gelöst, jetzt können sie immer mit dem Sohn in diesen ins Aquarium gehen und Lothar besuchen und das hat sie dann in der Geschichte den Lothar-Moment genannt, nämlich diesen Moment für Veränderung, wo du denkst, ich kann das nicht verändern, aber ich muss dafür eine Lösung finden. Und nach der Präsentation, ja, äh, sind die Zuhörer, das waren andere Manager, alle zu ihr gekommen haben, alle gesagt: Der Lothar-Moment, der Lothar-Moment, das müssen wir jetzt machen, das müssen wir nutzen, das ist der Lothar-Moment. Ja? Und das ist genau das, was du sagst, Nils. Ja, das ist das, was kleben bleibt. Ja, ja. Ne, tatsächlich. Deswegen heißt unser Ding ja auch Klebstoff, weil das bleibt kleben, der Lothar-Moment. Da, da habe ich ein Bild dafür, da habe ich ein Erlebnis dafür. Bam! Korrekt. Jetzt check ich es. Klebstoff.
0: <lacht> jetzt weißt du, warum du hier bist, Alter. <lacht> Ah, sensationell ich fand es mal wieder geil, wir nehmen was mit und wir wissen, äh, ein, äh, eine Regel auch noch gelernt das Kind braucht einen Namen der Lothar-Moment ne? das
2: Kind braucht einen Namen ja, das ist tatsächlich, finde ich, simples Tool aber Helden brauchen Namen und Antagonisten auch
0: Ja, korrekt, geil auch das gut für ist, äh,
1: Präsentation
0: soll es gewesen sein für heute, vielen Dank und äh, schöne Grüße auch an alle, die ihr kennt oder eben auch nicht wie auch immer. Ahoi. Ahoi. Genau.
2: Tschüss. Tschüss, Lothar. <lacht> Tschüss.